0: مسلسل الخيانات اليهودي يتكرر في خيبر. بدأ اليهود يهربون من بيوتهم ويلجؤون إلى آخر معاقلهم، وهو قصر محصن داخل السور الكبير. وأثناء الهرب بدأ بعضهم يرمي أمتعته يرميها كي لا يستفيد منها المسلمون حتى رمى بعضهم الطعام فهذا صحابي اسمه عبد الله بن مغفل يقول كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فاذا النبي فاستحييت حاصر المسلمون القصر الذي تكدس فيه اليهود فارتعب قادتهم وبداوا يتشاورون وبعد حوار خائف من مصير قريضه قرروا الاستسلام هتفوا مطالبين بالتفاغض فتوقف القتال ونزل وفدهم ليقدم استسلاما مشروطا كانت شروطهم للاستسلام كشروط بن النظير وهي الجلاء من مدينة خيبر مع حقهم في أخذ ما يستطيعون حمله من أمتعة لكنهم أضافوا شرطا مريبا هو أن للدولة الإسلامية الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة كان القائد صلى الله عليه وسلم في غاية التسامح مع هؤلاء الخونة لكنه كان يقرأ تفكير الخيانة اليهودية جيداً لذا اضاف شرطا ثالثا يكشف مدى صدقهم هو الا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا من الذهب والفضه فان فعلوا ذلك وكتموا فلا ذمه لهم ولا عصمه وقع الطرفان على المعاهده واستعدّ اليهود لهدم بيوتهم وخلع أبوابهم ونوافذهم، وأخذها معهم، كما فعلوا بحصن النظير، كي لا يستفيد منها المسلمون، لكن القائد صلى الله عليه وسلم صدمهم بأمر قبل الرحيل، طلب استدعاء أحد حاخاماتهم، وهو عم الهالك حيي بن أخطب فجاء ثقيلا ممتلئا بالحقد ولما وقف أمام القائد صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا نزلك الصاعقة عليه سأله عن ذلك الكيس الجلدي الكبير والذي يسمى المسك المليء بالذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير ارتبك الرجل فكذبك عادته وقال أذهبته النفقات والحروب نظر صلى الله عليه وسلم إلى الخائن نظرة تقول أي نفقات وأي حروب وواجهه بالحقيقة وقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك ثم دفعه إلى الزبير بن العوام ليخبره عن مكان المسك فضربه الزبير فاعترف مباشرة وقال قَد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا ارسل القائد صلى الله عليه وسلم رجاله للخربة فاخذوا معاولهم ومساحيهم وطافوا بها وفتشوها وحفروا واذا بالجلد يظهر تحت طبقات التراب ازاح التراب واخرج الذهب فانهارت الاتفاقيه قبل ان يجف حبرها لم يستطع اليهود مقاومه شهوه الخيانه ولو لساعه وكانها اقوى غرائزهم فاي مصير ينتظر الخيانه هذه المره